0: Еврозона. С удовольствием представляю вам автора ведущего цикла «Еврозона», писателя-публициста Владимира Сергеенко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Если вы хотите стать радиозрителем, то подключайтесь к сайту нашему www.radiovesti.ru Там есть специальная кнопочка «Видеотрансляция из студии». Увидите сами Владимира Сергеенко. Если вы захотите задать вопрос или прокомментировать услышанное, то есть средства связи. В WhatsApp и Вайбере можно писать сюда на номер 8 903 170 63, либо воспользоваться смс-порталом 5533, короткий номер, и обязательно слово «Вести» в начале текста. Не забывайте писать. О чем сегодня вы поедаете мир?
1: Известное дело о чем? О вечном добром. О мире. мире. О мире. Любви. Но чтобы это сделать, надо вникнуть в определенные процессы. Я начну, если честно, со вчера, скажем так. С 19.00, вчера с кинотеатра «Октябрь». Вот так я начну. Вчера... Премьера фильма. Премьера фильма «Донбасс. Окраина». И вот может показаться, что к еврозоне не имеет никакого отношения. Для меня это имеет очень сильное отношение к еврозоне. Почему? Потому что... Существует несколько процессов, которые запускаются для того, чтобы был мир в Европе. Я сейчас беру географическую Европу. Вот известна позиция России, известна позиция э, ведущих стран Евросоюза, известна позиция лидеров нормандской четверки. Тут все известно. У нас только одна была неизвестна. Это Зеленский. то уже все известно. Сейчас через пару минут об этом пройдемся. И вот есть совсем другие вещи. Не минский формат. Ни разговоры с Меркель-Макроном, не разговоры на уровне каких-то комитетов и подкомиссий. Есть совсем другое. Это художественное слово, художественный фильм Донбасса крайна. И я бы очень хотел, чтобы этот фильм был действительно... Вряд ли он доберется до, э, э, скажем так, европейских кинотеатров, потому что конъюнктура другая. Ну, все лишь навсего. Дело не в конкуренции. Фильм очень качественный. Э, дело не в скажем так, даже не финансирование каких-то проектов. Просто существуют определенные вещи, как фильмы попадают в кинотеатр.
0: Вот я не вижу этот фильм в кинотеатрах Европы. Ну, вот не вижу просто. Но, Но я, я думаю, вижу этот вы фильм в доступе. Не очень много видите фильмов из России в кинотеатре Европы. Вообще, скажем честно, вот честно,
1: да. Да, если не русские показы там, в Русском Доме да. науки и культуры в Берлине, а если взять действительно кинотеатры, возьмем эти там «Синемаксы», «Редомаксы» и все остальные, которые «Максы» и «Недомаксы», их систему, конечно, европейские кинотеатры заполнены голливудским э, производством. Там не увидишь ни китайских, ни Болливуд не увидишь, даже если это будут супер uh-huh. качественные фильмы. Но, конечно же, есть кинотеатры, которые вне сети, то есть не сетевые кинотеатры, которые возьмут с удовольствием фильм Донбасса окраина». Так вот, я считаю это мое личное видение. Понимаете, фильм со слезами на глазах. То есть есть моменты, которые очень трогательные, которые задевают за душу. Моменты, когда встаешь и говоришь, надо что-то делать, чтобы был там мир. Я не Зеленский, что я могу сделать, да? Я не Путин, что я могу сделать? Я не Макрона, не Меркель, что я могу сделать? Меня задело за живое фильм. У меня слеза вот в глазах. Почему? Потому что есть эмоциональная составная. Когда есть эмоциональная составная, она иногда намного сильнее любых вот этих жестких официальных фраз. И вера другая. Фильм сделан корректно и четко в отношении, скажем, как-то ни странно, европейской пропаганды. То есть там нет ничего, чтобы можно было отфильтровать и заблокировать этот фильм. Украина, это отдельный, конечно, разговор как они к нему отнесутся. Но с точки зрения Европы, ну, нет у них никаких шансов заблокировать фильм. Ну, сказать, что это кремлевская пропаганда или еще Э -э что-то. Настолько мягкая сила, я бы так сказал. И вот на фоне этой мягкой силы происходит мотивация. Э -э Я не хочу называть имена, фамилии, пароли, явки, но в зале были и политики на премьере. Э -э Я так скажу, те политики, которые хорошо известны в России так вот у них тоже такой эффект после фильма знаете не после ток шоу нероссийск российские политики да. высокого угу. полета высокого ранга скажем так политики так вот реакция такая Надо что-то сделать, чтобы был мир. Если это эффект фильма, то тогда, почему я говорю про еврозону, почему я говорю про фильм «Донбасс окраина», э, потому что я бы очень хотел, чтобы этот фильм был озвучен на украинском языке, на литовском, на латышском, на польском, на немецком, э, качественно. Понимаете, не так отмазались, там субтитры пошли, человек посмотрел фильм, только тот, которого интересует проблема. Там есть живая человеческая драма. Наша современная драма, европейская драма, я сейчас о географии, не о еврозоне, и вот эта драма человеческая, пересечение человеческих судеб здесь и сейчас, на фоне войны, она эмоционально доносит на самом деле, как это ни странно, политическую повестку, движение к миру. И не будут смотреть этот фильм, если не будет хорошие озвучки, честно говорю. Ну, действительно, только с субтитрами, с кому очень интересно. И здесь очень важно, чтобы даже пусть это будет моноголосная или двуголосная озвучка, как бывает, но именно на тех языках, на которых вот Европа разговаривает, понимаете, на итальянском, на испанском, прям вот как цель, почему? Это первый российский фильм о Донбассе, первый художественный, И передача вот эмоциональности, что там есть, не не, знаете, не у нас с вами в студии, не в Берлине где-то, не в Мадриде, люди не чувствуют войну. Как ты можешь ее перечувствовать? Люди, которые сидят в комитетах, под комиссиях, которые занимаются пропагандой профессиональной и говорят, что вот Россия там чуть ли не оккупант. Вообще-то открытым текстом Зеленский сегодня сказал. И вчера он об этом говорит. То есть все, у нас вот пересечена граница в информационной войне уже четко. Россию называют оккупантом. Если оккупант объявить ее войну, а здесь человеческая драма. Понимаете, мы выходим из политической риторики, поэтому спасибо, во-первых, создателям фильма полностью и теневым и не теневым. Давайте тоже открытым текстом говорить. Это искусство сегодня создать фильм, найти на него деньги и тот посыл, который фильм дает. Это задуматься о мире, потому что ты видишь войну, войну с тем лицом, которое изображено в фильме. Ведь когда мы смотрим такие жуткие трагедии о фильмах Великой Отечественной войны вот поверьте, она европейцев, вот нас может задеть, а европейцев там как, вот не заденет этот фильм или вообще смотреть не будут. А, к чему это приводит? Да к элементарным вещам. К тому, что мы расчеловечиваемся. Вот Европа не хочет смотреть лишний раз э, на то, что она в чем-то виноват, какие-то преступления сделали. Ей хочется смотреть сегодня, что тут то другой хуже тебя. И это поощряется доказать, что другой хуже, тем самым возвысить свою нацию, свое государство, свою историю. Вот здесь шансов таких не будет никого не возвышают, здесь никого не унижают. И еще так скажу, комплимент за мягкую силу этому фильму. Потому что без акцента, то есть предъявить претензию насчет пропаганды, не смогут. Мягкая сила очень, знаете, подчеркивает определенную стабильность. И эта стабильность связана с определенными вещами. По поводу и без повода. Есть определенный акцент в фильме, в который очень не понравится некоторым людям на Украине. То есть... э Но мне глубоко... Вот честно, все равно, нравится кому-то или нет. Я настаиваю на Европе. Вот у Европы полный дефицит, и сейчас я это вижу, вот последние сутки четко понимаю, насколько дефицит в информации. Эту информацию знает су- суженный круг людей. Если мы начнем мониторить СМИ, если мы начнем мониторить э, общественное мнение, то у людей информация абсолютно человеческого качества отсутствует. Существуют политические заявления. И когда ты слышишь, как один президент какой-то европейской державы говорит, россия оккупанта второй рядом стоит и кивает или молчит, будь то Юнкер, будь то Туск, будь то президент Польши, разницы нет. Заявление в Фейсбуке. То как нормальный человек относится к тому, что где-то кого-то кто-то оккупировал? Нормальный человек отнесется к этому плохо. Вот здесь у Европы абсолютный дефицит. Они не понимают, что происходит. Точно так же и по Крыму они не понимают, что произошло, как произошло. Они исходят из фактов, которые озвучивают политики. Политики озвучивают те факты, которые им удобно здесь и сейчас. Ну, элементарная вещь. Понятно, да? Крым, оккупанты, все, решили. Права человека Это я говорю сейчас об актуальных вещах, в Европе так воспринимается. Тур Зеленского в Европу, на самом деле, встреча э, со сбитым летчиком Юнкером... Встреча с НАТО, все это хорошо и замечательно, но если вы посмотрите на лингвистику, если вы посмотрите на содержательную часть разговоров, то Зеленский четко разбрасывает зерна, которые должны дать свой плод. Россия оккупант. А какой плод у этой риторики? Да очень простой. Введите санкции, пожалуйста, дополнительные, да пожестче. Вот здесь уже начинается, а может Россию не впускать в европейские порты, потому что Россия задержала моряков, и вообще Россия это оккупант. И я так скажу, это очень точечно просчитаны шаги, которые не ведут к стабилизации в Донбассе, в Луганске, в Европе, на планете. Потому что информационная война, она достигла... В принципе, вот сейчас, как для меня, новая эпогея. И европейское восприятие сегодня, оно очень хитро построено. Ведь будут цитировать президента Украины, который потребляет по отношению к России слово «оккупант». Уже нет понятия «непризнанные республики», уже нет понятия «сепаратисты». Уже этого нет. Все. Это территория оккупирована Россией. Это новое лингвистическое понятие, новая политическая докдрина, которая сейчас насаживается усиленно в Европе.
0: Почему Зеленскому верит, а Путину, например, нет? Хотя Путин по по поводу Крыма и по поводу Донбасса неоднократно высказывал. У меня
1: вот встречный вопрос, я редко отвечаю вопросом на вопрос, но у меня встречный вопрос. А мне кажется, вот в России, народу России глубоко все равно, верят ему или не верят. И Путину все равно, потому что существует понятие истина. Истина у нас, эта категория правды может быть видоизменена, а истина, она не меняется. И в этом отношении понятие, почему верят или не верят, а нужна эта вера
0: западная. Ну, вот. вы только что сказали, что вот риторика Зеленского, это зерна, которые дают, дадут да. свои исходы. Они дадут свои исходы именно потому, что... Ну, удается убедить в том, что вот его, его это риторика Это целая соответствует... армия вот этих да. вот людей, которые профессионально занимаются убеждением. Ведь... То есть потому что вся Европа настолько враждебно настроена к России, вне зависимости ни от чего, что что бы ни говорил Зеленский, ему все равно поверит. Владимир... и что бы ни говорил Путин, ему все равно не поверят. Так как мы на поле лингвистики то могут
1: нас подловить на определенные вещи. Вот вы говорите, Европа к нам настроена враждебно. Я не могу согласиться с этим постулатом. Европа — это не Великобритания. Европа — это не Польша. Европа — это много стран, много политиков и много людей. Поэтому категория «Европа к нам относится враждебно» является неправильной. Категория определенной... Вот нужно, если говорить, знаете, демократично-толерантно так, чтобы потом суд не подали. Это вот четко. Чтобы книгу не изъяли твою из продажи, потому что суд может доказать, что там не соответствует что-то истине, или разжигает Э что-то. Неправильная категория. Европа нас не любит, Европа к нам... Неправильно. Существует четко политики, например, там, Мартин Вебер, о котором нужно обязательно сегодня вспомнить, пусть ему и кнется, потому что напоминает тем, кто не смотрит Еврозону и не слушает Еврозону и не читает. Кстати, кто пропустил, может прочитать еще на сайте Вести ФМ. Так вот, Мартин Вебер это тот политик, который с большой претензией на кресло главы Еврокомиссии, то есть главы Евросоюза, скажем так, главным комиссаром хотел быть, своей Выборный что ставил? Уничтожение Северного потока-2. Он прям так и говорил, стану я главой Еврокомиссии, значит, Северного потока-2 не будет. Вот этот политик является недругом, как минимум, Северного потока-2. Вот четкая идентификация. И сказать сейчас, что вся Европа не хочет, ну неправильно. Вот в Европе есть и разумные политики, и прагматичные политики, и те, которые готовы вынести за скобки определенные вещи, и те, которые говорят, разговор о Крыме не является разговором США или НАТО, это разговор России и Украины, или это разговор с крымским народом. Определитесь, пожалуйста, что вы подразумеваете под разговором о Крыме. Вы хотите признать мнение народа или э, вы хотите признать э, все-таки какие-то договоренности, в которых нужно еще разобраться? Были ли между Россией и Украиной какие-то юридические взаимоотношения, на основании которых Россия не имела права что-то делать? Или народ Крыма не имел права что-то делать? Э, давайте разбираться, по сути, без политиканства, без кричалок, что Россия там оккупант захватила или еще что-то. Такие политики тоже в Европе есть. Находятся ли эти политики, сегодня у власти. Вот это уже другой вопрос. Это здоровая оппозиция европейская или все-таки это политики с нулевым рейтингом, скажем так. Я я могу сказать, что ландшафт политический, он большой и разнообразный в Европе. Но мейнстрим СМИ и мейнстрим политики, конечно же, доминирует в информационном пространстве со своими заявлениями. И теперь получается, при цитатах президента Зеленского, типичный средистатистичный европеец, который не читает все на свете, не интересуется буквально всеми вопросами. Он может интересоваться больше Китаем, а может быть больше Африкой. Не является для него Украина такой вот темой номер один. И... Какую информацию он получает? Какое лингвистическое пространство? Какое информационное пространство вокруг него создали? Россия-оккупант. Вот, эпогей. Это действительно новый эпогей, который Зеленский сейчас четко внес. И, соответственно, когда цитируют СМИ Зеленского, то информационная подача какая? Россия-оккупант. А я что, разбираюсь, скажет среднестатистический европеец. Ну, все, он услышал, теперь он с этим живет. Ну, он и раньше это слышал, потому что Порошенко говорил все то же самое. Здесь я полностью, конечно же, согласен. Но я не видел такой активности, кстати. Все-таки да. были СМИ в Европе, которые регулярно придерживались нейтрального языка. Вот как это ни странно, ругаю Европу часто. Но ведь есть и нейтральный язык в журналистике, в объективной аналитике, что вот Россия считает так, Украина считает так. Вот это является да. объективная аналитика, объективная журналистика. Как только доминирует какое-то одно мнение, то это уже называется манипуляция в журналистике. Там не пахнет никак объективным мнением. И в этом отношении я увидел изменение тона. Я бы так сказал. С точки зрения белого и черного существовало серое, а теперь вот доминирует черное в процентном отношении. То есть вот, конечно же, визит. Президента одного государства в Европе, в котором идет война, или называйте как хотите, без эфемизмов, для меня это война. Если он что-то заявляет, то, конечно же, это площадка, которая раскачивается очень сильно. И здесь все очень просто и очень четко. Кто бенефициар? У кого выгода конечная? Кому нужно вот это вот все дальше? Я, соблюдая, грубо говоря, нейтралитет, скажу, выгода не у европейцев. Европейцы в данном случае тоже являются пострадавшие. Не только от контрсанкций, которые Россия вела, а вообще от глобального проекта. Напоминаю, тем, кто не знает, и тем, кто вообще не знал, пусть тоже вспоминают. <laughs> так вот, был такой замечательный проект, который похоронен полностью. Это называется «Европа от Лиссабона до Владивостока». И как то ни странно, инициатором этой идеи была Меркель. В старые добрые времена, уже можно так и говорить, что было концептуальное философское видение развития Европы. Европа обучает Россию, понятно чему, да, там, всему самому лучшему, Россия в Европу поставляет самое лучшее, что у нее есть. Технологии в обмен на сырье, совместное создание производства. Стремимся к чему? К стандартизации в определенных продуктах и производстве. Для того, чтобы могли беспошлино продавать. И лишний раз не проходить стандартизацию, А там, глядишь, уже снять можно и пошлины важные, важные. Много что можно сделать. А там, глядишь, и банковский сектор как-то бы соединился. То есть проект был огромный такой на многие десятилетия, который бы действительно Европу от Лиссабона до Владивостока сделал бы чем-то огромным, великим и большим. Это факт. Экономическом смысле слова. И там же стоит распределение безопасности. Кто за что отвечает. В безопасности все очень просто. Есть два подхода. Вот Первый такой подход. То, что сделали США и то, что Европа пробует ну, скажем так, не заметить. Например, на территории стран, которые граничат с Россией, разместить дополнительное вооружение. Там радары, там, глядишь, ракетки поставили, там пару тысяч десантников перебросили, там пару леопардов из Германии. Все на границу с Россией. Со словами ее надо сдерживать. Вот это одна из идеологий. Конкретно агрессивная. НАТО при этом говорит, мы вас боимся. Поэтому вы со всех сторон окружены оружием, которое э -э только по финансированию больше того, что вы финансируете раз в 10. Я сейчас цитирую опять же немецкого политика Сару Вагнгсне, который сказал: не рассказывай мне сказки. Россия сколько денег тратит на оборону? А сколько вместе все НАТО тратят на оборону? А сколько на границе вокруг России было потрачено? Короче, вот не надо мне мозг пудрить, сказала она. Но это моя, правда, интерпретация. Она да.
0: оперировала фактами и говорила очень эмоционально. Так вот... Э... Путин ответил, что мы умеем эффективнее тратить деньги, поэтому неважно, сколько там тратят, мы все равно мало. Ну, эта
1: уверенность России в безопасности, она, кстати, э, четко на Западе осознана. Здесь нужно говорить, что вот Украина считает, что у нее самая сильная армия на свете. Ну, пожалуйста, живите в мифах сколько угодно, наденьте кастрюлю на голову, прыгайте сколько хотите, от этого статистика не изменится. И диаметр э, калибр снаряда, диаметр пушки, в общем, можете рассказать все, что угодно, есть просто факты. И... С точки зрения, опять же, безопасности есть вторая доктрина. А зачем на границе с Россией что-то сосредотачивать? Зачем нагонять жуть? А давайте просто с Россией договоримся. И Россия прогарантирует безопасность Европе. Вот Европа как самостоятельная суверенная единица, то ли это Евросоюз, то ли давайте выстроим все страны Европы, вот Евросоюза в очередь, и с каждой из них подпишем дуальный контракт, дуальный договор, что мы на вас не нападаем, мы вас там э, не впишем в компьютерных целях ракет, вот так, как-то по-детски, но объяснить можно. Э, И все, и на этом кризис закончился, и можно процветать. Истерия в информационном пространстве сделала все возможное, чтобы проект от Лиссабона до Владивостока был похоронен.
0: Да, ну тут сейчас, вот, поскольку сказали, что объективная журналистика, это когда говорит... Есть одна, иное мнение, Одна да? сторона Давайте. считает так, а другая сторона считает так. Так вот, я и объективная журналистика вещи Несовместная, конечно же, но тем не менее попробую в это поиграть. Давайте. А Европа говорит: а как же можно не выстраивать вот эту вот линию обороны на границах с Россией, потому что вот одна страна, понимаете, не выстроила, и тут же у нее Крыма нет. <связывая> Владимир.
1: Я вам благодарен за вашу объективность в данном случае, но я сделаю как э, прагматичный немецкий э, или австрийский, или итальянский, или французский политик, я скажу, а можно это вынести за скобки и поговорить об экономической составной? Можно. Вот я хочу вынести некоторые вопросы за скобки, дайте мне возможность поговорить об экономической составной. И обратите внимание, э, где Мерседес построил завод? на территории России, несмотря на все несмотря санкции, несмотря на и, санкции, да. поймите, что у Мерседес Мерседесу санкции не мешают. Это предприятие, скажем так. Которые продают очень много машин, в том числе и на территории США? И неужели вы думаете, что там такие лопаухие и вислоухие топ-менеджеры, которые могут рискнуть нарваться на санкции? Того, что Мерседесы будут теперь облагаться там, 300 процентным ввозным налогом в США, плюс еще санкции, что они там, не имеют права пользоваться банковским сектором на территории США, и все, кто окажет содействие Мерседесу, будут все поголовно наказаны, потому что они на территории России строят завод. Можете писать, что они это сделали не продумавши. они имеют гарантии что этого не произойдет они плевать хотели на спекулянтов это экономическая составная. В этом разговоре полностью отсутствует понятие Крым, Донбасс, санкции. Вот если некоторые вещи вынести за скобки политические, то тогда легче планировать что-то экономически. Четко. К сожалению, нету такой комиссии. К сожалению, политика вмешивается зачастую в бизнес. К сожалению, мы находимся в информационном пространстве, в котором идет не холодная война, а настоящая война, очень сильная. И пошел сейчас следующий виток вот этой информационной войны.
0: Мы ненадолго... Прервемся, прозвучат новости в нашем эфире, а затем Владимир Сергиенко продолжит открывать глаза на ситуацию в Еврозоне. Еврозона. Продолжаем программу Еврозона. Автор и ведущий этого цикла Владимир Сергиенко, писатель, публицист здесь в студии. По-прежнему мы принимаем ваши вопросы с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 шесть три или... На СМС-портал 5533 короткий номер слова Вести в начале сообщения. Вы можете не только слушать, но и смотреть на сайте радиовести.ру э, трансляцию из студии и, если пропустили какой-то выпуск программы, увидеть в архиве все расшифровки. Так вот, э, немецкий
1: политик Вебер Манфред Вебер, он переизбран главой консервативной фракции Европарламента. Что это значит? Переизбран, то есть он остается главой фракции. И что такое вот эта вот вообще фракция, консервативная фракция? Это объединение всех консервативных партий Европы. И в Европарламенте это большинство. Это связь практически начиная от Урбана, действительно заканчивая Меркель. Кроме того, что он переизбран главой фракции, он остается все-таки кандидатом от консерваторов, то есть от самого крупного объединения, на пост главы Еврокомиссии. То есть это будет самый главный Еврокомиссар, то есть на место Юнкера. Выборы у нас-то осенью. До осени нужно еще сбить сливки. Сливки в виде коалиционного соглашения, потому что у него, конечно же, есть конкуренты. И конкуренты, это вторая по мощности фракция в Европарламенте, это социал-демократы. Соответственно, если бы договорились консерваторы с социал-демократами, то они могли бы согласовать кандидатуру. Но чтобы понять, в чем происходит задержка, почему нет такого единодушного мнения, все очень просто. Дело в том, что Манфред Вебер, точно так же, как перед ним вот тот, кто сейчас действует, Юнкер, является непосредственно кандидатами, которые... Лоббирует Меркель. И Меркель, если Юнкера пролоббировала, то сейчас у Меркель разногласия с Макроном. Макрон не хочет, чтобы Вебер был. Не потому, что он э, против Меркель как-то. Нет, ни в коем случае. Э, Дело в том, что Макрон не видит себя, если представитель Меркель возглавит Еврокомиссариат. А партия Макрона входит в это объединение? Нет, они Они... они как раз не входят. У него как раз другие кандидаты. Значит, самым главным соперником у Манфреда Вебера никто иной, как Франц Тиммерманс. Я уверен, что постоянным слушателям Еврозоны эти фамилии о чем-то говорят, но если человек не слушает Еврозон, а просто, например, Вести слушает, эти фамилии вообще ни о чем не говорят. Вот это и есть структура Евросоюза. Люди неизвестные в политическом мире, они имеют вес только в своих фракциях, в своих тусовках политических, как хотите, так и называйте. Они там известны, они ничего не сделали, чтобы стать известными. И Европарламент в этом отношении, как структура, он является для среднестатистического европейского жителя абсолютно непонятной структурой. Но, тем не менее, как происходят переговоры? Да все очень просто. Вот... Кандидат от социал-демократов, это бывший глава МИДа Нидерландов, между прочим, он с точки зрения здравомыслия не такой популист, как Вебер. Он с точки зрения лоббирования американских интересов не такой, как Вебер. Потому что это очень выгодно себя позиционировать э, противником Северного Потока-2. Ты же за собой сохраняешь слев, ты же против России, ты же против. Вон, всю украинскую риторику сейчас повторить, к ней добавить еще польскую и карликовые страны Балтии. Вы же все попадете на крючок к России. Нельзя этого делать. Ну, представляете, если Германия вдруг усилит свою промышленную э, зону влияния, потому что у нее будет э, настоящий поставщик энергии ресурсов в виде России.
0: Но знаете, мне МИДО... хочется же американский газ МИДО... подороже продать. МИДО... Вот Герман Шимовидов МИДовца другом России тоже назвать не нет, но ну, абсолютно, но он не ставил э...
1: В предвыборной кампании номер один повестку закрытие проекта «Северный поток-2».
0: Вот не ставил и все.
1: Он не спекулянт, по крайней мере.
0: Малазийский Боинг тоже не ставил? Насчет
1: Малазийского Боинга и Нидерландов особая песня. Если хотите, поговорим через неделю, потому что то, как Голландия ведет расследование, это, конечно, уникально. Вот. В принципе, все, что угодно, это можно назвать, но это не расследование. Нет. Это выполнение политического заказа. О чем малазийцы сказали? Только что буквально <х tee> на днях, да. <связывая> ну, я читал, конечно, что малазийцы это сказали, но чтобы они так громко сказали, чтобы это, например, услышал тот в Европе. О, нет, в Европе это было не услышно. Так вот, в этих торгах на самом деле торг идет между Меркель и Макроном. Они не могут договориться. И дело даже не в этих двух кандидатах ни в Эббере, ни в Тиммермансе. А дело вообще в философии. И вот в подходе определенном. Иметь своего человека хоть за главой Еврокомиссии. Что тот, что тот убежденные евроинтеграторы, скажем так. евроинтеграторы плюс к этому, они далеко не друзья России. Это тоже правда. Но они профессионалы. Один из них спекулирует тем, что я закрою Северный поток-2, чтобы привлечь побольше голосов. Не больше, не меньше. Другой из них, ну так умеренно, скажем, это тему трогает, но умеренно. Он говорит, надо изменить, надо подумать об Украине. Но, по крайней мере, хоть как-то умеренно. Нам все равно, кто победит, честно говорю. И России все равно, кто победит в этих переговорах. Почему? Потому что вообще-то по техническим характеристикам они одинаковые. Они ничего нового не придумают и не будут всю ту же самую риторику вести. С точки зрения переговорности, никто из них особо так не будет лоббировать там, интересы России. Ну, по крайней мере, будет говорить. Но один из них, блокируя Россию, понятное дело, лоббирует просто американский более дорогой газ. Не больше, не меньше. потому что он прячется за этой антироссийской риторикой. Чтобы понимать, как технически все происходит, очень просто. Дело в том, что кандидат на должность председателя Еврокомиссии предлагает все-таки Европейский совет. Вот Европейский Совет предложил, это нужно договориться с Европейским Советом, а вот э, уже голосование происходит в Европарламенте, и там большинство депутатов должно одобрить. Соответственно, все фракции, которые договорились, должны проголосовать единодушно, большинством, вот вам и есть фракционное объединение. И здесь у нас произошла прям ну, незаметная революция. —
0: Подождите, а в Евросовет тогда кто входит? — Здрасте. — невыбранный
1: Нет, ну давайте так, Евросовет — это главы государств и правительств. Угу. Все. То есть собрались э, премьер-министры, если они главы правительств, или президенты, если они главы государств, и они должны согласовать кандидатуру. И вот здесь вот, конечно, знаете, так, например, Дания Робка скажет, а у нас неплохой кандидат, может, он вас устроит, а вас это кого? Германию и Францию. О, давайте договоримся. Я сейчас намекаю, если честно открытым текстом на мысли макрона потому что макрон когда озвучивал он выбора проигнорировал полностью он его имя не назвал сказал что есть другие и там рассматривается в том числе и датский кандидат ну да нет этого приятно хорошо наш человек будет главным еврокомиссаром но договориться все таки должны главы стран И вот когда будут согласованы фигуры, например, там 4 человека будут согласованы, будет голосование. Они-то договорились о кандидатах. И тут же в теневом пространстве, в кулуарном идет интенсивная торговля, фракционная, кто с кем и за кого. Так вот, если социал-демократы объединятся вместе с консерваторами, а к ним присоединятся зеленые, у них в парламенте будет абсолютное большинство в Европе. И тогда они и законы смогут свои вести. Тогда они смогут и поставить того, кого они хотят, и забудут о том, что существует оппозиция, например, в виде популистов, ну, так званых популистов, в виде крайних правых, умеренных правых, правых-левых. И теперь все то же самое повторяем по поводу левых. Крайних левых, умеренных левых и а зеленых
0: в этом смысле совсем не оппозиция консервативная. зеленые,
1: например, в Германии показали потрясающий результат. Они очень четко смогли распихать э, вот так по хоккейному локтями и социал демократов и консерваторов и воспользовались ситуацией и набрали потрясающее количество голосов они стали весомым игроком в европарламенте с ними
0: легче теперь договариваться Ах нет я говорю что они в принципе не противоречат их убеждениям договариваться вступать в коалицию с консерваторами например? нет конечно
1: зеленые были в коалиции пожалуйста Ёшка фишер зеленый был в коалиции с социал демократами почему и нет И здесь начинается торг. Мы готовы пойти с вами в коалицию, то есть во время выбора главы Еврокомиссии проголосовать вместе с вами, если мы нашкрябаем вот это вот большинство в Европарламенте. Но... И дальше стоит перечень, что мы хотим. Это программа на будущее. То есть дайте нам, пожалуйста, полностью банковский сектор, дайте нам экологию, ну, вроде кажется. Дайте нам социальную защиту людей, ну, дайте нам что-то, хотя бы три поста министра нам дайте. Плюс мы... Гарантируем, что мы не будем вас атаковать, когда вы начнете продавать оружие в кризисные районы, такие там в Саудовскую Аравию начнете оружие. Продавать. Мы не будем вас критиковать. И в этом отношении у них есть достаточное количество голосов, чтобы стать весомым игроком в любой коалиции. Что с социал-демократами и что с консерваторами. И здесь, конечно, я не вижу шансов, у правых умеренных, у левых умеренных, у правых, которые пообъединялись вместе с э, такими неумеренными, а действительно с такими... Ну крайними правыми, хотя иногда они являются настоящими консерваторами, потому что те, кто называет себя консерваторами, они давным-давно уже социал-демократы. И наоборот, социал-демократы давным-давно уже стали консерваторами. Но они захватили власти большинство голосов. Даже в финансировании предвыборной кампании нужно не забывать. По количеству мандатов получаешь деньги из Еврокассы. Так вот, вот эти вот две верхушки социал-демократы и консерваторы, они больше всех денег получили на рекламу предвыборной кампании. А все остальные Где там внизу болтаются, там в десятки, в 10 раз меньше, в любом случае. Ну, плюс-минус. Там 12 миллионов, там 2 миллиона. Это вот. Если не здесь, значит, шесть раз. Так вот, э, когда будет согласованы кандидатура, их несколько будет. Это ни о чем не говорит. Это технические задачи. А есть еще практическая задача. Договориться с фракциями. И вот здесь у нас никто не пойдет сегодня. Вот зеленые точно не пойдут на разговор с теми, кого они называют правые популисты. Но не будут они разговаривать с Альвини. Э,
0: как бы того ни хотел с Альвини. И, и так и смысл. Они все равно вдвоем не доберут большинство. Мы придем на шесть секунд и продолжим. И продолжаем программу Еврозона, погружаемся в дебри политики э, этой загадочной европейской Я вот так незаметно державы. добрался до Италии, ну вот незаметно, да? да?
1: А да. между прочим, давайте так, зачем Макрону нужна брюссельская вертикаль? Зачем Меркель нужна брюссельская вертикаль? Элементарнейшая вещь. У нас Еврокомиссия, есть такой орган Еврокомиссия, да? И вот Еврокомиссия рекомендовала, между прочим, начать штрафную процедуру не против кого-то там, кого-то там, по поводу Италии. Что это значит? Это значит, что процедура начинается и заканчивается чем? Тем, что Италию приговаривают к определенному штрафу. Штраф может быть очень большой. А ситуация в чем заключается? Дело в том, что если посмотреть... По объему госдолга, то Италия занимает после Греции второе место. Но это если считать в процентах ВВП. И Италия сегодня, по прогнозам, это долг 3,5% от объема ВВП. Во-первых, это на полпроцента больше, чем допускается по правилам Евросоюза. Плюс нужно не забывать, что госдолг вырос в Италии и составляет 135,7%. Это прогноз сейчас на то, что такой долг будет. Если смотреть в абсолютных цифрах, то, конечно же, вот с точки зрения ВВП и прочих вещей, то Италия на втором месте, но если посмотреть с точки зрения элементарности, вот сколько это э, в деньгах, то у Италии это 2,3 триллиона евро. То есть греческий долг... Он маленький по сравнению с итальянским долгом. Просто экономики разные. Италия все-таки третья экономика в Европе. Нужно не забывать. Ну, нужно дождаться, пока Британия окончательно покинет. Тогда это будет третья экономика. Потому что Британия все еще технически в Евросоюзе. Крути, не верти. У нее даже депутаты есть в Европрограмме. Вот,
0: вот, вот сразу зашел разговор. А куда они денутся-то? Кто? Депутаты?
1: депутаты? Соберут свои депутатские мандаты и пойдут к себе в Великобританию. Да
0: осенью, или когда там они выйдут А их места кому? Никому.
1: И вообще, места нужно сокращать в Европарламенте, (свят) потому что регламент от стран, и по странам количество голосов и прочее, знаете, это определенный технический хаос, я бы так сказал. Потому что, ну, не может маленькая держава доминировать сейчас э, в Евросоюзе. Все равно мощные державы с большим населением доминируют. И... Защита от этих больших держав малым державам выглядит очень специфически. То есть та помощь, которую Германия оказала Греции, с точки зрения многих экономов, финансистов является всего лишь навсего медвежьей услугой. А с точки зрения многих греков просто скупили в Греции все, что можно было скупить государственное, приносящее прибыль. Притом за фантики. Мало того, еще грекам навязали определенную программу, в которой они должны уменьшать социальные блага людей. Например, такое понятие, как восьмичасовой рабочий день или 6-часовой рабочий день. Или выход на пенсию в определенном возрасте. Все это навязано из Брюсселя. Так вот, фантики Итали... это евро? Здрасте. Конечно. В Италии евро, в Греции евро. за
0: фантики скупили. Я пытаюсь вставить. Евро это фантики? Э, В вашем представлении. Какая ирония. Нет, я уточняю. Нет, знаете,
1: Владимир, если исходить из того, что есть понятие гособлигаций, госдолга, и когда, представьте себе, у вас есть электростанция, которая... Сколько производит электричество, вот столько и покупается этого электричества. И вы закладываете эту электростанцию, потому что вам нужны деньги. Соответственно, она когда-то перейдет. Она вышла теперь из госсобственности и перешла в непонятную собственность. Когда-то она переходит, а взамен вы получили деньги. Другими словами, вы поменяли что-то, приносящее прибыль, Действительно, поэтому я и употребляю слово фантик на что-то, что непонятно, почему вам дали. Плюс еще заставили работать. Если вспоминать, как это все происходило, если вспоминать, как воспринимали в Греции, э- такое доброе деяние со стороны Федеративной Республики Германии, то именно в этот период времени в Греции появились объявления, что немцам вход в наш ресторан запрещен. Не обслуживаем, если слышим немецкий язык. Именно в этот период времени появились карикатуры в Греции, которые изображали Меркель в одежде фюрера. Я имею в виду непосредственно Третий Рейх. Так что э, в этом отношении с точки зрения экономики есть разные взгляды. У меня к вам такой спонтанный вопрос вопрос. Вы когда-то общались с экономистами разных точек зрения? Да, конечно. Вот разных так. Да. У вас было ощущение, что вы понимаете
0: вот эти нюансы, чей перевес? Вот... По этому поводу я могу рассказать анекдот. Давайте. Заходит директор, генеральный директор предприятия с финансовым консультантом в лифт и говорит, ну вот теперь-то ты мне точно скажешь, вверх мы пойдем или вниз. Вот это примерно про то, как говорят экономисты. Можно интерпретировать. Так вот, с этой точки
1: зрения я вам скажу, что разговаривая с экономистами итальянцами сейчас, когда они предлагают свою модель выхода из кризиса, потому что, давайте так, 2,3 триллиона евро, например, один из выходов кризиса сделать гособлигации, частично распределить среди населения, частично заложить в евробанки, частично продать России, частично продать Китаю, как выход из положения. Uh-huh. А есть другой выход у этой ситуации, элементарнейший. Как говорит один очень модный итальянский экономист, по крайней мере, в Ютубе у него просмотры миллионные. Он говорит, а зачем нам вообще нужен Центробанк? Великобритания вышла, и что? Она глупая, что ли? Давайте рассмотрим вариант выхода из Евросоюза. Я не евроскептик, говорит он. Но мне не нравится, когда против нашей экономики какой-то Брюссель начинает навязывать правила, рассматривать введение штрафных санкций и прочее, прочее, прочее. Ведь все очень просто. Третье по величине экономика еврозоны, и сейчас не наша программа, а сейчас непосредственно акцент на том, что где евро как валюта. И вот есть понятие еврозона, и там, конечно, Великобритании нет. И там действительно Италия третья экономика. Соответственно, э, а зачем нужна эта еврозона? А давайте вернем лиру и сами будем распоряжаться. Какая у нас инфляция? Сколько мы госдолго выпускаем? С какой займ будет? И в этом отношении мы будем суверенны. И вот здесь тут же начинается атака из Евросоюза. Вы что, евроскептик? Вы что, прокремлевский
0: евроскептик? Нет, для того мы создавали Евросоюз. Вы вообще популист,
1: между прочим. Так вот, э, как будет выходить Италия из кризиса, я не знаю. Она все еще рассматривает процессы. Но я знаю точно, что объем госдолга продолжает расти в Италии. Я знаю точно, что правительство Италии обещало определенные, скажем так, улучшение жизни и программ. И здесь, я, Например, не помню, чтобы, например, Международный валютный фонд кому-то помог социально улучшиться. Он помогает, вот с точки зрения госбюджета, дали деньги, навязали определенные стандарты. Европейский центральный банк. Мы вам дадим
0: но тоже на определенных условиях Польша. деньги. Что Польша? Польша не еврозона, а в Польше польский, во-первых. Нет, потому что Международный валютный фонд. Вот в Польше сильно В помог. Польша злотый. Ну да, но сильно помог улучшить социальные стандарты. Правда? Правда. Польша стала жить а гораздо Американские лучше, чем...
1: кредиты не помогли. А украинские гастарбайтеры, которые выполняют функцию дешевых рабочих рук, не помогли стабилизации экономики Польши и так званого польского экономического чуда. Привезли в страну несколько миллионов людей, которые нелегально работают, которым можно платить в два раза меньше, чем своим людям. Набрали денег, в том числе, а финансирование из-за океана. И вот тогда мы можем поговорить о том, что это Международный валютный фонд. Ой, нет, тут как бы несколько пазлов, которые сходятся Конечно. воедино. Не просто так Международный валютный фонд увеличил Жизни в Польше не согласен. Помог. Но, но, среди прочего, Польша опять же, пример, когда у нее валюта у Польши не евро, она осталась на своих злотых. Вот именно
0: об этом и думают сегодня итальянцы. А этот разговор Владимир Сергиенко продолжит в ближайшие выходные. Спасибо. Еврозона.